0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu są Beata Żołnieruk, Porozumienie Zjednoczona Prawica, dzień dobry. Witam Państwa. I Wincenty Elsner, SLD, Koalicja Europejska, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Matka Boska stęczą w tle obraża Panie uczucia religijne? Bardzo. Dlaczego?
2: No, bez wątpienia nie tylko moje, ale i... Yy innych katolików, którzy, dla których ten symbol w szczególności jest bardzo ważny. Myślę, że to nie należy rozpatrywać tylko w kontekście samej tej tęczy, która się pojawiła w Aureoli Matki Boskiej, ale również w kontekście tego, że w ogóle wartości chrześcijańskie w Europie pomału zanikają. Europa nie zmierza w tym kierunku, do, który, do którego zmierzała na samym początku. Przypomnę tylko, że ta zjednoczona Europa, której ideę wprowadził Robert Schuman, miała za zadanie jednoczyć narody, miała wprowadzić solidarność, jedność, równość. A niestety dzisiejszy kształt Europy tego y, absolutnie nie obrazuje. Już abstrahując od tego samego obrazu, który też Donald Tusk nazywa jakąś tam artysto jakimś artystycznym dziełem, y, to bardzo obraża mnie to, że te y, obrazy zostały naklejane na toaletach publicznych, na śmietnikach, i to jest chyba takim y, wymiernym obrazem tego wszystkiego. Pan El no
1: to jest, To jest jakiś zupełny absurd. To znaczy, y, powiem tak, y, ja nie jestem religioznawcą, ale do Czytałem, że Matka Boska Kodeńska też ma y, tęczową aureolę. Wobec tego też powinna Pani obrażać, ta Matka Boska Kodeńsk, Kodeńska. Zresztą. Y Cały czas słyszeliśmy, że policja ma za dużo wakatów, że ma całe ręce roboty, pełne ręce roboty. A tu nagle okazuje się, że o 6 rano, czy później Joachim Brodziński poprawia się, że nie o 6, ale o 7 rano, wszystko jedno, przychodzi sześciu smutnych panów po to, żeby ścigać za rzekomą obrazę uczuć religijnych. Cóż to jest, Cóż to jest za obraza uczuć religijnych? I Jeszcze powiem tak, gdyby się okazało, że to jakiś kacyk, jakiś Powiatowy komendant albo powiatowy funkcjonariusz partyjny, wespół z biskupem takie działania podjęli, czy lokalnym proboszczem, to może jeszcze byśmy patrzyli na to z przymrużeniem oka. Ale Joachim Brudziński, sam szef wszystkich policjantów, popiera taką akcję. A więc idziemy w kierunku państwa wyznaniowego. Ewidentnie w kierunku państwa wyznaniowego. Pytanie, Ale nie... jeszcze jedno. Pytanie, jaki będzie następny krok? Z czym się spotkamy? No czy policja ale... będzie wchodzić do y, 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 restauracji i barów w piątek, a, a już nie daj Boże, w wielki piątek i sprawdzać, czy coś schabowego nie je? To też może przecież obrazić pani uczucie, widok Kogoś jedzącego w piątek czy w wielki piątek mięso.
2: No nie zgodzę się z Panem, bo też nie można tego w tym kontekście rozpatrywać, tylko bo Pani Elżbieta Podleśna jest znana w swoim środowisku, ale również środow wśród policji, bo przecież to ona uczestniczyła czynnie w napaści Magdaleny Ogórek pod siedzibą telewizji Polskiej, to ona blokowała marsz niepodległości, także ona również napadła na biura posłów Prawa i Sprawiedliwości no, że za, no ale być może przecież. powinniśmy w końcu spojrzeć na prawdziwe oczy i zobaczyć. Bardzo dobrze, że zebrano i laptopy i komputery. Ale ja czy takie działania? Osobiście... Mówimy
0: o propagowaniu plakatów, naklejek z wizerunkiem Matki Boskiej, z tęczową aureolą. Ale powinny być w taki sposób ścigane?
2: w takie sakrum Powinna, Autor
0: takich naklejek powinien być zatrzymywany i powinny mu być stawiane zarzuty?
2: Być może, tak jak powiedziałam wcześniej, było to w szerszym kontekście to jej zatrzymanie rozpatrywane. Nie,
1: nie było z tego, co słyszeliśmy, to nie było. To było za tą konkretną yy, sprawę. Znaczy... Yy powiem tak, musi istnieć, i Sojusz Lejcy to powtarza, musi istnieć realny rozdział Kościoła i państwa, bo ten, że Joachim Brodziński, o którym przed chwileczką mówiłem, który swoim autorytetem, autorytetem polskiego rządu podparł to, to haniebne zatrzymanie, on jest również, i to jest jak gdyby drugie dno tej sprawy, on jest również prominentnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach, a więc zachodzi podejrzenie, bardzo uzasadnione podejrzenie, że to, co się stało i to co firmował swoim autorytetem Jarosław Brudziński, to jest jego element, jego kampanii wyborczej, a to już jest skandal do kwadratu.
0: A czy SLD uważa, że rozklejanie wizerunku Matki Boskiej na toaletach publicznych jednak nie obraża uczuć religijnych? Czy takie działanie nie jest przesadą?
1: Powiem tak, co innego jest przesada, a co innego jest, co innego jest wchodzenie i traktowanie tej osoby, tej pani, jak pospolite, posto, pospolitej przestępczyni. Istnieje to, o czym mówi Fundacja Helsińska. Ona nie mówi, ona nie odnosi się bezpośrednio do tego potencjalnego zarzutu. Ona podnosi to, że to co się stało jest niewspółmierne do czynu. To znaczy bardzo często się spotyka, spotykamy z sytuacją, że ktoś popełnia jakieś wykroczenie, czy, czy wręcz nawet jakieś przestępstwo i sąd, czy wręcz prokuratura wcześniej orzeka, że to jest znikoma szkodliwość społeczna, a więc patrzmy na to w, tej, w ten sposób. To znaczy To co się stało, Niezależnie od tego, czy ktoś będzie chciał to nagiąć i naciągnąć pod jakieś paragrafy, a szczególnie pod ten bardzo pojemny paragraf od obrazy uczuć religijnych, to wszystko było zupełnie drobną sprawą i, i, i tą absolutnie o, o znikomej, czy wręcz żadnej szkodliwości społecznej.
0: Poseł nowoczesnej chce usunięcia z kodeksu karnego artykułu o obrazie uczuć religijnych. Czy to dobry pomysł? Pani Beata Żołnieruk.
2: Nie uważam, żeby to był dobry pomysł. I tak uważam, że w polskim zbyt mało każe się ludzi, którzy te uczucia obrażają. Ten artykuł 196 Kodeksu Karnego powinien w końcu zacząć być respektowany, bo ja mam tutaj dane ze sobą, tylko w 2018 roku było 95 przypadków łamania tego paragrafu, natomiast tylko 8 osób zostało ukaranych, także uważam stanowczo, że to jest za mało. Również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nie wygląda to za dobrze, i tam y, dużo łaskawsze prawo jest dla artystów i dziennikarzy niż nasze y, sądy krajowe. Uważa
0: pani, że polskie prawo powinno być surowsze?
2: Tak, oczywiście.
0: W jaki sposób powinno się karać osoby, które. Dokamają Kara, bo była skuteczna, musi religii? być
2: dotkliwa. Przynajmniej musi być to bardzo duża grzywna. W jakiej wysokości? to jest temat do dyskusji.
1: To są, no Tu to, to, to absolutnie, znaczy ja nie za bardzo wiem, e, aż mnie zatkało, powiem tak, bo e, chęć wsadzania do więzień w świeckim państwie osób, które rozklejają e, takie czy inne nalepki, bardziej czy lepiej widziane przez e, przedstawicieli tej czy tamtej religii, no to jest zupełnie jakiś horror. Ale ja jeszcze, jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, bo to ja się mogę oburzać, e, będąc z jednej strony rzecznikiem świeckiego państwa na pewno, będąc politykiem Sojuszu Lejcy Demokratycznej. A więc osobą jak gdyby ulokowano z dala od tego kościoła. Natomiast katolicy przeciw przecież pojawił się list w internecie i pani też na pewno widziała go, w którym to katolicy protestują przeciwko użyciu, przeciwko użyciu policji do ścigania właśnie Ewy Podleśnej. Podpisany cały jest, nie starczyłoby programu, żeby przeczytać cały, cały wykaz znamienitych nazwisk przedstawicieli, klubów inteligencji katolickich, księży przedstawicieli Kościoła, którzy są przeciwko takiemu działaniu. Dlaczego są przeciwko takiemu działaniu? Bo to w jakiś sposób wplątuje Kościół w tą walkę polityczną. Jesteśmy w kampanii politycznej mówiłem i, i Kościół powinien stać z boku. Sojusznicy Demokratycznej swego czasu nawet zgłaszał, oczywiście przepad ten, ten projekt niestety. Będziemy w następnych kadencjach próbowali ten projekt przeforsować, aby był formalny, prawny zakaz agitacji politycznej w kościołach. I wtedy, jeżeli, jeżeli pani będzie za tym, żeby również księży, którzy pozwolą sobie na wskazywanie, przy kim należy krzyżyk wyborczy postawić, też należałoby wsadzać do więzienia, no to, to zobaczymy.
2: Pani redaktor, to jest bardzo dobry moment, żeby. Zacytować preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Oczywiście w kawałku. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. I tu jest takie znamienne słowo. O jakich wartościach mówimy? Właśnie o szacunku do czyjś wartości, do tej naszej subiektywnej, do tych naszych subiektywnych uczuć, bo obiektywne wartości mogą być różne, tak? To jest prawda, wiara, piękno, ale te nasze subiektywne, moim, moim na przykład, moją wartością jest wiara w Boga i ja sobie nie życzę, żeby ktoś obrażał moje uczucia i po to właśnie jest też ten artykuł. A czy nie uważają Państwo, że akcja policji odniesie zupełnie
0: odwrotny skutek od, od, od planowanego, ponieważ po tej akcji policji bardzo głośno zrobiło się o całej sprawie? W internecie nie brakuje nowych grafik, które przedstawiają różne także publiczne osoby z tęczową aureolą. No ale
2: chyba też zupełnie inny efekt został y, osiągnięty w przypadku umieszczenia tej tęczy nad y, w aureoli matki Boskiej, tak? Bo, bo jeżeli do tej pory tęcza kojarzyła się być może wśród, w różnych środowiskach, nawet w z czymś pozytywnym, to w tej chwili wzbudzało mnie uczucia bardzo negatywne i myślę, że odniosła zupełnie inny skutek od zamierzonego. Chociaż y, w głębi Ducha, wiem, że ten zamierzony skutek jednak był taki, żeby obrazić te nasze uczucia religijne.
1: Każdy, każdy sobie tą tęczę w taki sposób wyobraża, jak sobie wyobraża. W Warszawie byli tacy, którym przeszkadzała tęcza na, na placu Zbawiciela i, i kilkakrotnie usiłowali ją spalić. Ja myślę, że idziemy w bardzo złym kierunku. To znaczy, w jaki sposób jesteśmy podzieleni, w jaki sposób eskalujemy dalej tą walkę taką na słowa, na przepychanie, angażując jednocześnie policję. Ja jestem zdania, że powinniśmy zupełnie spokojnie i racjonalnie dyskutować o realnym rozdzieleniu Kościoła i Państwa, a więc o zaprzestaniu finansowania lekcji religii, do czego wcale nas nie znusza konkordat. Tam nie trzeba ruszać konkordatu po to, żeby Kościół musiał finansować księży i katechetów. To jest likwidacja podatku kościelnego, to jest zrobienie czegoś z tymi olbrzymimi zasobami ziemskimi Kościoła, bo przecież Kościół jest po państwie drugim największym obszarnikiem, sto kilkadziesiąt tysięcy hektarów na do kościoła. Z tego tylko kilkanaście procent jest użytkowane w celach sakralnych. A teraz Kościół zaczyna te tereny zabudowywać. W... SLD
0: rządząc miało okazję dokonać zmian i tego jednak nie zrobiło.
1: Powiem tak. Bardzo krótko wytłumaczę. Znaczy byliśmy, bo to akurat dobre jest w kontekście 15. rocznicy wejścia do Unii Europejskiej. Zawsze ważne są priorytety. Wówczas największym priorytetem dla rządu Leszka Millera było wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie inne, również bardzo, bardzo ważne sprawy, tak jak rozdział Kościoła i państwa, jak związki partnerskie i wiele innych musiały wówczas chwilę poczekać. Dlatego, Może że...
0: SLD bało się wojny z Kościołem?
1: Wojny z Kościołem. SLD od dawna nie jest partią hołubioną przez hierarchów kościelnych i zawsze byliśmy krytykowani przez hierarchów kościelnych. Ale jestem w stanie przyrzec, że w tej chwili, mając sytuację geopolityczną, stabilną, bo, bo póki co ten hipotetyczny polegzyt u jest, jest tylko mrzonką prawicy, e, mamy szansę, aby w tej kadencji, która się rozpocznie e, na jesieni, jeśli PiS pokonamy e, i utworzymy wspólny rząd koalicji, dzisiejszej koalicji europejskiej, wrócimy do tych wszystkich tematów, do związków partnerskich, do likwidacji, e, finansowania Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Stworzymy bez awantur, stworzymy faktycznie świeckie państwo.
0: I na tym musimy zakończyć naszą rozmowę. W studiu gościliśmy Beata Żołnieróg Porozumienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Vincent El Elsner SLD. To były dwie Dziękuję racje bardzo. w Radiu Wrocław.